0: Olá, estamos no JBR News desta terça-feira, direto de Brasília, dia 24 de novembro. E a cidade, que é a capital do Brasil, está enfervescente. Por que aqui? Apesar de não ter eleições municipais, enquanto muitas cidades do Brasil aguardam esse segundo turno, aqui tem outro tipo de eleição, que é a eleição de 2022. Antes, tem a eleição das mesas da Câmara e do Senado, enfim... A ah, turma empolvorosa, articulação para todo lado, bastidores, e é o que nós vamos trazer para você. Afinal de contas, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas e analistas Estevam Damásio e Rodolfo Lago, o que mais fazemos é dar telefonemas e buscar informações, sempre tentando levar até você a melhor informação da cidade, nesse espaço que é diário. O Poldfest do Grupo Imagem e Credibilidade em parceria com com o Jornal de Brasília. Então, vamos lá. Estevão Damasco, quais são os desafios deste momento na política nacional, Estevão? Está contigo.
1: Jardim, Rodolfo, muito bem-vindos, você que nos acompanha né, diariamente aqui nesse podcast. Pois é, eu vou centrar mais nos desafios do presidente Jair Bolsonaro, viu, Alexandre? Porque a postura do Bolsonaro neste segundo turno, tenho chamado a atenção, é uma postura completamente diferente da que ele teve no primeiro turno, quando gravou é, lives, né, é, citou nomes de mais de 50 candidatos que, na visão dele, mereceriam apoio né, da população e, consequentemente, do Palácio do Planalto, mas esses candidatos que obtiveram a benção do Bolsonaro não foram bem. Né? Então, essa estratégia se demonstrou errática e agora Bolsonaro recolheu os flaps, né? Ele está mais observando. Segundo informações, ele teria se decepcionado muito com o desempenho dos candidatos que ele apoiou no primeiro turno e que só trouxe desgastes para ele. No, no frigir dos ovos, no domingo à noite, nós já teremos um mapa real do resultado das eleições em nível nacional e certamente o bolsonarismo perdeu. Isso faz com que Bolsonaro agora seja muito mais cauteloso, tentando minimizar desgastes para ele próprio e para a, Presidência da República, para a instituição Presidência da República e faz com que ele se concentre neste momento em dois desafios. O primeiro deles, já falado por nós aqui, se filiar a uma legenda que se, lhe deu o suporte necessário para a caminhada que será difícil nos dois últimos anos desse primeiro mandato, ele tentando a reeleição daqui é, dois anos. Então ele precisa de uma legenda, ele precisa encontrar um partido que dê a ele segurança necessária para enfrentar inúmeros desafios que vão marcar as pautas da Câmara e do Senado. E por falar nessas duas casas, eu destaco o segundo desafio de Bolsonaro neste momento. Não está longe, não. Fevereiro está logo aí. Então, a partir de agora, Bolsonaro concentra as atenções em fazer o presidente da Câmara um aliado dele, Bolsonaro. Porque é imprescindível, e o próprio Rodrigo Maia sabe disso, tanto é que está se articulando também no outro lado. Quem tiver... A presidência da Câmara, claro, o Senado também é importante, mas a Câmara é muito mais emblemática. As votações da Câmara são mais desafiadoras. Quem tiver o comando da Câmara dará um passo muito largo para ter o ritmo das votações, de estar o ritmo das votações estratégicas, especialmente da área econômica, que podem fazer Bolsonaro presidente pela segunda vez ou tirá-lo do páreo. A economia vai ser fundamental e estratégica nesses próximos dois anos e, por isso, eu repito, ter o comando da presidência da Câmara, ter um aliado sentado naquela cadeira, todos sabemos, será vital para as pretensões da reeleição de Bolsonaro.
0: Estevam Damasio trouxe a política como ela é, Rodolfo Lago. E realmente, o presidente, o que ele mais quer agora, é um partido para chamar de seu, né? Ele precisa disso. E com relação à Câmara dos Deputados, o Estevam pontuou muito bem, né, Rodolfo? Porque, afinal de contas, o brasileiro talvez não entenda. Mas, como tudo passa pelo Congresso Nacional, nós temos uma Constituição que, apesar de ser presidencialista na forma, ela é parlamentarista na prática, o Congresso Nacional é fundamental para se aprovar absolutamente tudo. E, neste momento, ter o presidente da Câmara é estratégico. Só para você ter uma ideia, Rodolfo, o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, está articulando uma frente que reúne bloco de oposição mais centrão. São exatamente os partidos PSDB, claro, o Democratas, que é dele, mais o PSDB, mais o MDB, mais o Cidadania, mais o PT, mais o PCdoB, mais o PDT e mais o PSB. Com isso ele contabiliza 350 deputados a favor de um candidato que poderia ser ele ou qualquer outro, que seria da base deste grupo e a partir daí teria mais do que os 257 votos necessários para fazer a próxima presidência da Câmara e dar muito trabalho para o presidente nos próximos dois anos. Está contigo, Rodolfo Lago, explica isso para nós. <risos>
2: então, eu, Alexandre, Estevam, nossos amigos, olha, a gente tem falado aqui algumas coisas e vocês que estão nos acompanhando devem estar tá verificando que algumas coisas que a gente falou aí, elas vão, de fato, acontecendo e evoluindo, né? As eleições municipais, a gente falou aqui há um tempo atrás, e, e, e você vê que isso daí vai, vai se consolidando de fato. As eleições municipais, elas são uma preliminar da eleição seguinte é, para presidente. E entre essas duas, essa, primeira, essa preliminar e esse, esse, essa final, vamos dizer assim, tem um outro jogo importante que é esse jogo. É, do Congresso Esse jogo é, De quem é, vence ali E, e tem a é, Conquista ali né, O comando das duas casas Do Congresso, da Câmara e do Senado Por quê? O que, que acontece? A partir do resultado das eleições municipais Fica claro ali Quem é que tem é, Quem é que está à frente das correlações de força né? Quais foram os partidos ali é, Que melhor se saíram E que peso eles têm isso daí influi no resultado, é, nessa disputa que vai haver no Congresso. Então hoje o Rodrigo Maia, diante desses resultados, imagina que pode conseguir é, coordenar aí uma frente é, de partidos aí, é, mais ligados aí à defesa da democracia, envolvendo esse lado dele de centro-direita tal com a centro-esquerda que também é, se saiu bem nas eleições para ter daí esse comando. Se ele consegue ter esse comando, ele sai forte para influir no resultado das eleições presidenciais do próximo ano. Esse é o jogo. Esse é o jogo que o presidente Bolsonaro vai tentar, de alguma forma, embarreirar aí, colocando alguém que seja do... do do comando dele, né? É, é Por isso que você, que a gente já comentou isso, por isso que alguns atores importantes aí têm falado, João Dória, a gente falou disso ontem, olha, precisamos fazer um aceno para centro-esquerda e tal, parará, porque esse é o jogo, ou seja, o jogo é tentar, agora, não, não manter mais aquela polarização que marcou as últimas eleições e beneficiou o Bolsonaro, né? para sair para um outro jogo mais pelo centro, um jogo menos polarizado, né? e aonde essa, essas relações aí possam se dar no sentido de da necessidade da defesa da democracia. Se isso redunda ou não num candidato único lá em 2022, aí é meio complicado dizer. Mas o jogo hoje é o seguinte, é se juntar para defender a democracia, depois quebra-se o pau lá em 2022.
0: Acho que em suma é isso, né gente? Muito jogo para ser jogado ainda. Agora, de uma maneira rápida, meus amigos, vamos para aquele momento aposta de hoje. Hein? Volta para Estevão Damasio. Qual sua aposta, Estevão?
1: Eu estou muito curioso. né? Amanhã deve sair a pesquisa Datafolha é, sobre São Paulo. Agora eu me confundi, você sei se é ou Datafolha. O fato é que Boulos, segundo o último Instituto, instituto de Pesquisa, recuperou o terreno em relação a... Bruno Covas. Bruno Covas, Bruno Covas. estamos aqui. Guilherme é Boulos recuperou. Todos, todos é. esquecemos, é. todos esquecemos. É. Vamos lá, é muito bom. É. Então, Eu estou muito curioso se ele vai realmente conseguir virar. Acho difícil. Mas se Boulos conquistar São Paulo, pode dar muita dor de cabeça para o presidente Bolsonaro.
0: Bem lembrado. Agora contigo, Rodolfo. Flávio.
1: Olha, eu
2: até vou um pouco na mesma linha que o, que o Estevão aí, curioso para saber é, como essa talvez seja a novidade que pode haver aí desse segundo turno, é, essa situação em São Paulo, com o Boulos agora se aproximando do, do Bruno Covas. E até, né, Alexandre, se me permite aqui só acrescentar isso, até talvez embolando esse raciocínio que a gente fez antes, né? Porque se o Boulos ganhar a eleição em São Paulo, muito desse raciocínio aí se quebra e talvez a gente possa ver a polarização de novo aí entre, entre esquerda e direita mais para frente. Né?
0: É, eu não tenho como me diferente de vocês, não. A aposta é a mesma, porque realmente São Paulo, além de ser emblemática, são Paulo ainda projeta os candidatos à presidência da República. Lembrando que Boulos foi candidato na última eleição e saindo fortalecido, ainda que não eleito, mas fortalecido com certeza estará, ele se torna um nome que pode ser aquele nome que vai aglutinar talvez a esquerda hoje separada. Vamos ver. É uma aposta importante. São Paulo realmente, todas as atenções para ela. Chegamos ao final do JBR News desta terça-feira dia 24 de novembro. Lembrando a você que este conteúdo está sempre disponível no site do Jornal de Brasília, nosso parceiro, no jornaldebrasilia.com.br e também no site do Credibilidade.com, sem BR, nas redes sociais e no Spotify. Até amanhã, meus amigos!
1: Tchau, gente! Tchau, um abraço! Uma Tchau.